0: Dòng chảy kinh tế. Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang xin kính chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ tư, ngày 20 tháng 4 có những nội dung sau đây.
1: Gỡ rào cản trong đầu tư xây dựng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phục hồi.
0: Hiệu quả chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam nâng tầm vị thế, chắp cánh bay xa cho thương hiệu Việt.
1: Phần cuối chương trình, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phân tích nội dung nhu cầu điện tăng cao, vì sao vẫn khó thu hút đầu tư vào ngành điện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua hàng loạt thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng đã và đang được đơn giản hóa. Tuy nhiên, những khó khăn vướng mắc trong đầu tư xây dựng đang ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư của nhiều doanh nghiệp. Trước yêu cầu của tình hình mới, Bộ Xây dựng cần phối hợp với các bộ ngành liên quan kịp thời giải quyết bằng các giải pháp cụ thể. Trong dòng chảy kinh tế hôm nay, phóng viên Thành Trung sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Theo khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, tỷ lệ doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng đang gặp khó khăn là rất cao. Trong đó có 50% doanh nghiệp gặp trở ngại về thủ tục đất đai và giải phóng mặt bằng. Một số doanh nghiệp khác đang gặp trở ngại về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và quy trình thẩm định, thẩm duyệt của các cơ quan chức năng. Doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần và tốn kém nhiều chi phí. Trong quá trình làm thủ tục xin giấy phép xây dựng và các thủ tục khác, ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nêu thực tế. Thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng và một số lĩnh vực liên quan trong thời gian qua vẫn còn nhiều
2: khó khăn đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm thủ tục liên ngành liên quan đến thẩm quyền của nhiều cơ quan nhà nước và tới nhiều cấp chính quyền khác nhau. Bản thân các cơ quan chính quyền cấp thực thi cũng gặp khó khăn trong áp dụng pháp luật và có thể đối mặt với các rủi ro pháp lý.
0: Thời gian qua, ngành xây dựng chịu tác động nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, vừa phải đối mặt với cơn bão giá, gần như tất cả các loại vật liệu xây dựng đều leo thang. Một vấn đề nan giải khác với các doanh nghiệp xây dựng là việc các chủ đầu tư chậm thanh toán hoặc mất khả năng thanh toán do bị đứt dòng tiền trong bối cảnh tín dụng bất động sản ngày càng bị siết chặt như hiện nay. Đối với lĩnh vực đầu tư bất động sản đang bị chi phối bởi nhiều thủ tục hành chính và tác động của nhiều luật nên các dự án triển khai chậm. Những hạn chế này cần được Bộ Xây dựng và các bộ ngành liên quan kịp thời tháo gỡ. Việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ của các địa phương trong thời gian vừa qua cũng gây ra nhiều vấn đề đối với sự phát triển đồng bộ của các đô thị và quyền lợi của doanh nghiệp. Ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tân Hùng Phúc cho biết. Từ năm 2009 thì ủy ban nhân thành phố Hải Phòng, sở xây dựng Hải Phòng, các sở liên quan phê duyệt cái quy hoạch 1 trên 500 cho doanh nghiệp. Trong đó có các các hạng mục xây dựng công trình rất rõ ràng. Đấy, tuy
2: nhiên 2016 có cái điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh toàn bộ cái diện tích đất của doanh nghiệp sang cái diện tích đất sử dụng mục đích khác. Và từ năm 2016 đến nay thì do cái việc chưa có cái sự đồng bộ về quy hoạch giữa quy hoạch xây dựng quy hoạch sử dụng đất vân vân, thế thì dẫn đến việc
0: doanh nghiệp không thể triển khai được thêm, nó bị đang bị vướng mắc ở chỗ đó ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai bộ xây dựng đã ban hành chỉ thị số một về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng bộ trưởng bộ xây dựng nguyễn thanh nghị yêu cầu các đơn vị trực thuộc phải đồng bộ quyết liệt trong đẩy mạnh khâu chuẩn bị thực hiện dự án lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật để sớm khởi công các công trình việc thực hiện đấu thầu qua mạng phải theo quy định và đảm bảo công khai minh bạch lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực ngoài ra các đơn vị phải chủ động có kế hoạch giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho các dự án ngay khi có khối lượng hoàn thành, được nghiệm thu theo quy định, không để dồn thanh toán vào cuối năm. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ xây dựng vẫn tiếp tục phải được cải cách và dư địa cải cách vẫn còn rất lớn. Ở trong thời gian qua, Bộ xây dựng cũng hết sức là quan tâm và tích cực chỉ đạo các công việc cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính tuy nhiên thì bộ xây dựng vẫn nhận thấy là cái việc tiếp tục cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính thì cần phải tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa tiếp tục cắt giảm để mà tạo môi trường thuận lợi thông thoáng nhưng đồng thời cũng đảm bảo cái công tác quản lý nhà nước các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng cho rằng cùng với việc cắt giảm thời gian ở mỗi thủ tục cần phải khắc phục được những mâu thuẫn và trồng chéo giữa các lĩnh vực đất đai xây dựng và môi trường trong bối cảnh doanh nghiệp đang phục hồi sau đại dịch covid 19 chín thời gian càng trở nên quan trọng đòi hỏi cần đẩy mạnh hơn cải cách thủ tục hành chính đầu tư kinh doanh trong đó cần quan tâm ứng dụng công nghệ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số với các thủ tục đòi hỏi sự phối hợp của các bộ ngành bộ xây dựng sẽ là đơn vị tiên phong chủ động ra soát phối hợp nhằm xây dựng quy trình một cách thống nhất và đồng bộ Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam tăng 29%, thăng hạng 9 bậc lên vị trí thứ 33 trong top 100 thương hiệu quốc gia giá trị nhất thế giới và vẫn duy trì được thứ hạng này trong năm 2021 bất chấp khó khăn từ đại dịch Covid-19. Năm 2021, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam tiếp tục tăng 21,6% so với năm 2020, từ 319 tỷ đô la Mỹ lên 388 tỷ đô la Mỹ. Điều này tiếp tục khẳng định vai trò và hiệu quả của chiến lược xây dựng và phát triển chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam từ các nhà quản lý đến cộng đồng doanh nghiệp. Phóng viên Xuân Lan có bài Hiệu quả chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam nâng tầm vị thế, chắp cánh bay xa cho thương hiệu Việt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trước tiên, phải khẳng định rằng chiến lược xây dựng và phát triển chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam đã nâng tầm vị thế của thương hiệu Việt trên trường quốc tế. Các doanh nghiệp xây dựng được thương hiệu quốc gia đang củng cố những giá trị chất lượng đổi mới, sáng tạo và năng lực tiên phong của mình, cũng như lan tỏa giá trị, tiếp thêm động lực cho các thương hiệu Việt tỏa sáng và vươn tầm châu lục. Giá trị của thương hiệu quốc gia tăng lên là nhờ sự đóng góp rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp đều có ý thức xây dựng được thương hiệu mạnh thì thương hiệu quốc gia mới có thể vững mạnh. Sau hơn 18 năm triển khai, chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam đi vào chiều sâu, song song với việc tôn vinh, nhận thức và hành động để xây dựng và phát triển thương hiệu cũng được nâng cao. Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia năm nay được tổ chức trong bối cảnh nền kinh tế nỗ lực phục hồi sau đại dịch. Ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương nhấn mạnh.
0: Điểm nhấn của Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2022 là diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam và sự kiện bên lề là triển lãm ảnh để quảng bá cho chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam và các sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam. Diễn đàn năm nay, cơ quan quản lý, các chuyên gia, các tổ chức và doanh nghiệp liên quan tới phát triển thương hiệu và xuất nhập khẩu tập trung vào các vấn đề được nhiều doanh nghiệp Việt Nam quan tâm như vấn đề tận dụng vị thế mới, giá trị mới của thương hiệu quốc gia Việt Nam và đề xuất các giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp vượt qua thách thức tiếp tục xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu sản phẩm Việt một cách chuyên nghiệp khẳng định vị thế thương hiệu quốc gia Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.
1: Năm 2022 này, 124 doanh nghiệp thương hiệu quốc gia vẫn tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong khi đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên nhiều lĩnh vực, ngành, nghề với các doanh nghiệp tiêu biểu như May 10, công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang, Hapro, Habeco, Tân Cảng Sài Gòn, công ty cổ phần du lịch Lâm Đồng, vân vân. Nền kinh tế Việt Nam có độ mở ngày càng cao, với năng lực sản xuất và tham gia thị trường quốc tế ngày càng vững mạnh, Kim gánh xuất khẩu hàng hóa ước đạt 336,25 tỷ đô la Mỹ trong năm ngoái, tăng 19% so với năm 2020. Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 cho biết.
2: Để làm lên một cái thương hiệu May 10 thì chúng tôi cho rằng cái yếu tố đầu tiên đấy vẫn là cái chất lượng sản phẩm. Và cái thứ hai là liên quan đến ngành thời trang thì cái mẫu mã, cái thị hiếu và những cái nhà thiết kế, những cái người kỹ thuật và những người công nhân lành nghề chúng tôi làm ra những sản phẩm vừa chất lượng vừa đảm bảo thời trang nhất. Thế còn cái triết lý thương hiệu của May 10 hiện nay của chúng tôi cập nhật nhất là thiết kế châu Âu, công nghệ và chất lượng sản xuất là Nhật Bản, sự tiện dụng thì là của Mỹ nhưng giá cả thì là của Việt Nam.
1: Nhiều năm liền, công ty cổ phần dược Đà Nẵng Danapha có hai sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam là Botidana và Cholestin phát triển từ dược liệu. Chất lượng, đổi mới sáng tạo, năng lực tiên phong chính là nền tảng tạo nên thành công và uy tín cho thương hiệu dược của việt nam công ty đã đầu tư các vùng trồng nguyên liệu theo tiêu chuẩn việt gáp quản lý chất lượng dược liệu ngay từ khi gieo trồng với việc tập trung đầu tư vào công nghệ và cơ sở hạ tầng sau nhiều năm hiện nay danafa đã sở hữu nhà máy đông dược đạt tiêu chuẩn gmp hu tại khu công nghiệp hòa khánh đà nẵng có quy trình sản xuất khép kín mọi công đoạn từ khâu nguyên liệu đầu vào đến khâu thành phẩm sau cùng ông lê thăng bình Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Danafa cho biết. Suốt thời gian tồn tại và phát triển, Công ty Danafa đã đưa ra hàng trăm những cái sản phẩm có nguồn gốc từ cây cỏ, dược liệu, bài thuốc, cổ truyền rất đáng quý của cha ông ta để lại. Không phải chỉ với hai cái sản phẩm vừa rồi được Chính phủ công nhận đã thương hiệu quốc gia. Ngoài ra thì chúng tôi còn rất nhiều những cái sản phẩm khác nữa. Trong năm vừa rồi thì Trung tâm nghiên cứu Phát triển cũng đưa ra được đến gần 40 sản phẩm được ghi nhận và hiện nay đang được tung ra ngoài thị trường không dừng lại ở những cái việc đã đạt được thì chúng tôi luôn luôn mở rộng định hướng nghiên cứu của mình, đưa ra những cái sản phẩm tốt hơn nữa, đặc trị hơn nữa trong cái sự nghiệp phục vụ cho sức khỏe của cộng đồng. Diễn đàn thương hiệu quốc gia Việt Nam năm nay được đồng tổ chức bởi Cục xúc tiến thương mại và Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ có những câu chuyện thương hiệu quốc gia trong mối tương quan với thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp được nhìn nhận từ góc nhìn quốc tế và việc đẩy mạnh quảng bá hàng hóa và thương hiệu Việt thông qua mạng lưới các trung tâm thương mại do người Việt Nam ở nước ngoài làm chủ. Trong tương lai, chương trình thương hiệu quốc gia tập trung nâng cao nhận thức, kiến thức về xây dựng, quản trị thương hiệu, năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, giúp các sản phẩm thương hiệu Việt ngày càng có chỗ đứng vững chắc, vươn xa hơn trên toàn cầu. Cộng đồng doanh nghiệp với những chiến lược đột phá quyết tâm xây dựng thương hiệu quốc gia thực sự vững mạnh trên trường quốc tế với nhiều thành viên mới. dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo điện cho phát triển kinh tế với tăng trưởng GDP từ 6 năm đến 7% theo nghị quyết của đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, dự báo nhu cầu điện tăng trưởng khoảng 9% một năm. Với kịch bản phụ tải cao để chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản nền kinh tế hồi phục và tăng trưởng mạnh, trong đó dự báo tăng trưởng nhu cầu điện năm 2022 là 11,5% và các năm 2023-2025 bình quân là 10,36% một năm. Nhu cầu tiêu dùng điện tăng cao, mặc dù chính phủ đã có nhiều ưu đãi, khuyến khích đầu tư từ nhiều thành phần kinh tế vào lĩnh vực điện năng. Vì vậy, vì sao vẫn khó thu hút đầu tư vào ngành điện? Bài viết của phóng viên Nguyên Long đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Theo tính toán, nhu cầu vốn đầu tư vào ngành điện trong giai đoạn 2021-2030 bình quân từ 14 đến 16 tỷ đô la mỗi năm. Song theo các chuyên gia và doanh nghiệp, việc thu hút nguồn vốn đầu tư vào ngành điện không hề dễ dàng, mà nút thắt đầu tiên cần phải khơi thông chính là cơ chế chính sách. Ông Nguyễn Thái Hà, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT đơn cử,
2: hiện nay chúng ta chưa có những cái chính sách phát triển điện gió trong đấy đề cập đến cái việc phân vùng như thế nào định hướng cho nhà đầu tư ra làm sao và cũng chưa có các cái cơ chế để khuyến khích rõ ràng cho cái việc phát triển điện gió ở các cái khu vực mà chúng ta nhìn thấy là thiếu điện là như thế nào ví dụ tại sao các cái dự án nguồn ở miền Bắc không phát triển được trong những năm vừa qua vì nó đến từ nguyên nhân kỹ thuật là có thể là gió và mặt trời ở miền bắc nó không đảm bảo được phát điện như các cái khu vực khác ở miền trung hay miền nam vậy thì để phát triển cái nguồn ở miền bắc cần có cái cơ chế khuyến khích một cách tương đối đặc biệt hơn tại các cái khu vực khác thì chúng tôi cũng chưa nhìn thấy được cái việc đấy và cái thứ ba nữa là tôi nghĩ là ngay cả các chính quyền địa phương cũng chưa thực sự khởi động cho cái việc đấy. Chủ trương khuyến khích và yêu cầu bắt buộc phải đem hệ thống pin lưu trữ vào. Thế nhưng các cái khung pháp lý về phát điện của cái điện lưu trữ được đấy như thế nào, mức độ ưu tiên của cái nguồn điện đấy như thế nào thì lại cũng chưa có. Thì cũng rất là khó để mà các nhà đầu tư để xác định được rõ bài toán của mình.
1: Đồng quan điểm này, các chuyên gia cho rằng vai trò của giá điện trong thu hút đầu tư vào ngành điện mang yếu tố quyết định. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Xuân Hồi, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Điện lực miền
0: Bắc nêu quan điểm. Muốn phát triển năng lượng tái tạo và đảm bảo cái nguồn này một cách bền vững thì chúng ta phải có đầu tư vào các cái hệ thống lưu trữ. Và như vậy thì có nghĩa là cái chi phí cung ứng điện cho những nguồn tái tạo mà gọi là ổn định nó sẽ rất cao. Và điều đó nó sẽ gây ra những cái áp lực liên quan đến cái giá điện mà người tiêu dùng cuối cùng phải trả. Do đó tôi nghĩ rằng là trong quy hoạch điện 8 cần phải có cái tính toán kỹ lưỡng về cơ cấu nguồn điện vì cái cơ cấu nguồn điện sẽ quyết định giá thành công nguồn điện và từ đó quyết định cái giá người tiêu dùng cuối cùng phải trả. Vấn đề là cái sức chống chịu của nền kinh tế như thế nào trước cái áp lực là buộc phải điều chỉnh giá điện để đảm bảo cái cơ cấu nguồn điện tài tạo ổn định. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đã vươn lên vị trí đứng đầu khu vực ASEAN về công suất nguồn điện vào năm 2021. Trong đó có tỷ trọng đóng góp ngày càng lớn các nguồn năng lượng tái tạo và sở hữu hệ thống truyền tải điện phát triển nhanh, mạnh và hiện đại. Việc tăng nhanh tỷ trọng nguồn năng lượng tái tạo tiếp tục là xu hướng, cơ hội, cũng là yêu cầu bắt buộc nhằm đạt được mức phát thải ròng bằng không, net zero vào năm 2050 theo cam kết của Chính phủ Việt Nam tại COP26. Vấn đề quan trọng vẫn nằm ở công tác xây dựng, ban hành và thực thi chính sách để các nhà đầu tư yên tâm bỏ vốn đầu tư vào ngành điện. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng trẻ kinh tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.